0: 十七号星期五，美国银行业的风险是会就此打住，还是在地区性银行间继续蔓延开来呢？我拿出了二十八美元买了一股 First Republic 这个银行，哈，美国第一银行，准备通过投资的形式来关注一下它的发展 ，First Republic Bank。他的经营状况、流动性原本还不错，但是因为硅谷银行和 Signature Bank 的相继倒闭、被监管部门接管，他的储户也出现了恐慌性的取钱、转账，包括这它的公司的 CEO 也承认说 ，suffering daily deposit outflows， 每日转出储户。出逃的这种情况让他们很是痛苦哈，所以这种 flee 或者这种 run， 其实对于银行都是他们最怕的，因为即便是宇宙第一大行，当大部分的用户都开始把钱转走取钱的时候，流动性也会吃紧。就像我们之前讲过的哈，因为银行他不会老老实实把你存的钱就放到他的账上，他会你存一百块钱，他会有十块钱的现金作为一个储备，另外九十块钱他就会去做投资来赚这个利差。加上呢，近期的像瑞士信贷这种的瑞士大银行、欧洲大银行传出流动性的紧张，加剧了市场对于银行危机的担心。其实早在周二的时候，美国财政部长耶伦他就和联储的主席鲍威尔，还有还有 FDIC 的主管通了电话之后，他就给这个 g p 摩根的 CEO Jimmy Dimon 打去了一通电话，他希望这种私营部门哈、啊、可以展开一个行业自救，就是希望这些。经营状况还比较好的大银行可以联合向 First Republic Bank 进行流动性的注入。那 Jimmy Dimon a d 他也是再次发挥了哈在银行业的 leadership。我们知道他在2008年的这种金融海啸、金融危机中，他也是很多情况下是跟监管站在一起啊，想尽办法去救助其他的问题银行。那在四十八小时之内，他说服了美国最大的十一家银行，总共将向 First Republic Bank 提供三百亿美元的注资。那出钱最多的四家银行是摩根大通、美国银行、富国和花旗银行，每家会出资五十亿美元。那高盛、摩根士坦利每家出资25亿，剩下的一些银行每家出10亿美元。哈，那看上去这个资金筹集很顺利，但是好像大家心都很齐。但是但实际上，这个计划最开始还是遭到了不少银行的抵制，因为他们就觉得为什么要区别对待 First Republic Bank 啊？为什么不要用这个硅谷银行和 Signature Bank 那个方法？也就是监管部门你接管就好，然后你是 Make It Whole 还是用 FDIC， 就是最高存款保险额的？ 25万作为一个封顶哈，那这都是比较市场化的行为。比我们这次决定要去 b i l l out 啊，让我们去救助 First Republic Bank， 那这个理由其实很简单哈，就好像这种单独的救助接管好像并不是奏效。当银行或者金融业发生这种风险的时候，市场总是在寻找下一个有风险的银行，然后逐个的去冲击。所以 Jimmy d i a m o n d 在通电话的时候不断的沟通，最终是说服哈。各家出钱，最后达到了这个300亿美元的规模。你想一下，瑞士信贷最后他们向这个瑞士央行的贷款规模也就是500亿美元，所以这个300亿规模由私营部门一起来出，其实还是一个挺大的数字，也是比较可观的一个流动性的注入。据说 Jim Diamond 在说服他那些同行中有一个点，就是说。出钱吧！现在咱们表示，谁能出钱，就证明谁的银行的业务是健康的，谁的这种财务状况是强势的哈。呃，那 First Republic Bank 它马上也发声明说，这一次联合注资的这些大银行，然后他们的这种钱，实际上表达了对 First Republic Bank 以及美国银行业系统的一种信心。那 First Republic Bank 它的总部是在旧金山。它的业务是随着科技行业的壮大而发展的很快。像三年前，它的存储规模只是九百亿美元，而到今年一月份的时候，它的存储规模就达到了一千七百六十亿。那对于这些大银行现在给它注入的这个流动性，哈，它肯定是要先应对，呃，上门来取钱转走的这些储户的。这些银行给他的钱也不是低息或者无息的贷款，哈，他将根据市场利率向这些钱支付利息。是每周五哈，我们就我就可以轻松一点。感谢 Jessica， 今天我们来听一听她在这一周里出了一次差哈，有什么样的体
1: 验和感受？大家好，我是 Jessica。这次去斯图加特出差，其实我和这个客户已经认识两年多了，终于开始合作了。他给我说：“丽，你要相信，等我们开始合作的时候，你还在那里等着我们。我们一般比较慢。”的确是，就是比如说一个产品测试，别的国家可能就是一两周都好了，他们最少需要一两个月、三四个月，一两个月测试产品，三四个月去看，然后等到五六个月才做一个决定，所以他们整个这个流程是拉得很长的。客户公司呢，今年九十岁了，呃，一战的时候成立的，一战结束后吧，然后历经二战，到现在还在老老实实、实实在在的做生意。我参观完他们的工厂以后，我就这。这八个字儿，老老实实，实实在在。呃，我们从九点的时候开始谈订单，谈到了十二点。呃，我知道德国人很很准确，所以我出发前已经做了大量的功课。呃，本身我想带一个技术跟我过来的，因为他一定会问到一些非常呃技术的问题呃，那肯定是我没有办法回答出来的。但是我们就是负责这个产品的技术，正好就去丹麦解决现场解决另外一个客户的问题了。所以我出发前呢，我就把我自己能想到的客户会问到的问题。就是一问一答的过了一遍啊、呃，那其实我也做好了心理准备，无论我再怎么准备，肯定是有一些我是答不上来的。见客户就像去考试一样。我记得在最最开始的时候有一次哈，就是那个时候其实我对产品还没有现在这么懂，我觉得就是那个呃，他我知道他想要那款产品上的参数呀什么这些东西，我觉得当时也是好，就准备的，呃，准备到无能为力。但是我到那儿后，客户问我说、呃：“你这个蓝牙是几米的？”然后，当然现在的话，对蓝牙呀这些就比较懂了啊、呃，就是能即使说不知道也能给他说出来一个不会错的答案。但是当时的话，我就觉得就没有办法去回答，完全没有这个呃，就不太懂。我一进会议室的时候，客户方一共有三个人啊、呃，一个是技术总监，一个是销售的 manager， 还有一个 CEO 他。他、呃、啊，就是他一会儿就上来，因为我们在楼下刚刚见过面了。他正在给另外一个员工安排工作吧。然后我看技术总监他的面。面前呃放了一张纸，已经把我们的产品，因为他已经测试过了啊、呃，他已经拿了产品得有小半年的时间了，他把产品呢用呃,呃这个铅笔在一张 A4 纸上都画好了，我就想他一定是做了大量的呃研究。并且有实际的问题，一会儿要问我。果不其然，他说产品产品测过了，没有太大的问题。但是从这个点到下面连接的这个地方的这个数据，你要给我提供一下。我开始现场呃，就是问一下技术，呃，客户看我担心，就是说害怕我回答不上来。其实德国人嘛，我当时就想了，我说即使是回答不上来的问题吧，我也不会就是就表现的哎呀就特别害怕怎么样，那也不会，因为呃技术上面很问题，我回答不上来也是正常的。那我就呃会呃就是等到我问好以后，我再通过邮件来回复你，对吧？啊、呃，就是不会说像最最开始的时候不太懂的时候就会比较呃心慌，现在也不会了。然后客户说，哎，你看那个，嗯，他说没事的，就是你可以客户的技术说，你拍一张我画的这个图片发给任何一个技术，他就知道我需要什么样的数据了。技术工程师之间的沟通果然不是语言，而是图纸。我就拍了一下照片，然后发给我这个技术，他竟然秒回我另一张图纸。他们之间只需要图纸沟通吗？呃，之后就是客户方面的技术加加减减，然后就算出来了这个他需要的一个结果。因为价钱的问题的话，我们之前的话已经达成了协议，所以会议上只是确认了一下价钱和付款方式。嗯，德国人一般不搞价。这个我一直都有体会，呃，他们也并不是说钱多的没处花了，而是一来他们觉得这个价钱已经到了他们的预算范围之内，其次他也认为呢，生意要呃细水长流，要留给双方。一定的利润，最后呢，像我的客户说的一样，他说我希望我们能合作十年、二十年。你看见我以后很开心，我看见你也很开心。谈完之后呢，我一再要求想参观一下客户的工厂。昨天来的时候呢，经过他们的工厂，客户说那一大片都是我们的工厂。我原先以为他们只有十几个人，但是昨天才知道他们有一百多个人。啊、呃，客户的 CEO 也很自豪地介绍自己的公司历史，是一九三三年成立的，今年会庆祝九十年。从最开始他们是做木头生意的，但慢慢的开始切入到更加细分的市场，因为所有的东西都是手工制作、手工校准，质量把控的特别严格，导致产品生产是产量是非常有限的。就如他们所说一样，他们只。服务那一小撮高端的用户和少量的美国客户，价格特别贵，贵到什么样程度呢？就是同样一件东西，我们呃在中国的终端价啊、呃、消费的价格就是在两百到三百块钱，你就可以拿到这一件产品，但是他们的产品在市面上价格都是，但是他们的终端价一般都是在五千到六千元，所以特别的贵。参观工厂的过程中，我发现他们员工的年龄其实都挺大的，呃，毕竟90年的公司了，说的一样，里面好多员工都是在这里工作一辈子了。嗯、呃，产品的话，他们就一件一件的校准。当然，工厂里面有很多的设备和机床，但是总有很多的工作是需要手动的去呃完成的。嗯，并且这个东西要求的精度呀都比较高，啊、呃，所以就是去一件一件的测试呀、校准呀，他们把控的特别严格。啊、呃，年轻一点。的。的也有一些学生工，呃，学生工的话就是德国有专门的这种呃学习的制度嘛，就是说你和呃学生呢，呃工厂可以和学校合作，呃，就是会有一些学徒工，那这些学徒工呢，同时他也是某所学校里面的一个专业的学生，他呢平常在学校里面学习两天三天，然后再在工厂里面两天三天，或者就是在学校里面学习一个月，在这儿工作一个月也都是可以的，然后那就是呃学校呃就是。会有第三方的机构来把关学校和工厂，然后他们双方的进行监督，并且同时学生最后毕业的时候也是需要双方都达成同意审核，就是在手工制作方面的课程也做得比较好，然后在理论方面学习的也比较好，他们是这样联合培养出来的一个学生的。而这就是说，给我的感触吧，就是说这就是互联网和传统行业的巨大区别呀。互联网是需要年轻人的，是需要能熬夜的，而且互联网的语言，计算机的语言也是在呃一不停的变化。互联网的语言这些东西都是很新、新奇特，对吧？所以说需要的呃工作人员呢也也年龄相对比较年轻。但是传统行业的话，啊、呃、就不太一样了。经验的话，如果一个人有经验，那么他就真的能帮你节省时间，提高效果。效率，呃，减少成本，产品呢做出来，产品同时也是需要不停的打磨的，啊、呃，所以三十五岁的人生才刚刚开始。还有另外一名员工也是让我特别的感慨。呃，瞬间瞳孔放大的那种。最开始，呃，在一进来公司的时候呢，就路过了前台。过去前台的时候呢，他随即他随后呢，就跟着我们一起上了二楼的会议室。呃，一看他的年龄也大了，但是就是穿的衣服啊，他笑起来就是他很热情。然后他问我是从哪里来的，然后我说我是从中国来的。他说哦，他说这么远。我说没有了，就是我是呃是住在杜塞的。之后呢，他开始在桌子上先铺了两张纸，在纸上开始放饮料。啊、uh ，放了一排苹果汁儿，一排可乐，一排水。然后在她放到第二排的时候，我说：“我说你不要再整了。”就是我就她放到第二排的时候，我说：“呃、uh, ，I have already had breakfast and coffee in the hotel. Please do not make so many things. I don't want to make you busy.” And she said, “No. This is how we do whenever guest is here. And it is not trouble. It is my job, and I love it.” 他就是很精神饱满、笑容满面的，然后说他很喜欢他的工作。一句话可能总结不出来德国公司是什么样的，一句话也概括不了中国公司是什么样的，但一句话来总结一下我们这次的见面 ：Time gets tight。谢谢大家，非常感谢 Jessica，
0: 希望大家有一个愉快的周末。